0: Bienvenidos al capítulo número 14 del podcast de Fintech Chile. Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a Cristian Sauterel, CEO y co-founder de RPyme. Es un RP que está ayudando a muchas, muchas pymes del país a mejorar el manejo de sus finanzas y llevar el control de su contabilidad. Así que ¡vamos con el capítulo! Bienvenidos al capítulo número 14 del podcast de Fintech Chile. Acá estamos con Cristian Sautorel de ERPYME, o ERPYME, que es un, una, un RP para todas las pymes del país y todas las pymes que quieran crecer de manera ordenada a través de sus operaciones, sus ventas y sus finanzas. Antes de partir con el episodio, vamos a presentar a nuestro primer auspiciador del, del podcast, InfoVip. InfoVip es una plataforma de comunicación omnicanal donde ustedes van a poder construir relaciones significativas con sus clientes en cualquier canal. Van a poder generar una mayor participación de los clientes con comunicaciones seguras, personalizadas, a través de SMS, RCS, correo electrónico, voz, WhatsApp y mucho, mucho más. Así que muchas gracias aquí al equipo de InfoVip por ser auspiciador de este episodio. Así que, Cristian, bienvenido acá al, al estudio virtual. ¿De dónde nos acompañas?
1: Eh, desde Temuco, Araucanía.
0: Mira, excelente, qué bueno acá poder viajar como, sin tener que venir al estudio. ¿Y cómo está todo? ¿Cómo está todo por allá, Cristian?
1: Está perfecto. Nos tocó un día soleado, hermoso, muy tranquilo. Se nota el verano ahí con el calorcito, así que agradable como para tener una una conversa.
0: No, oh, buena... de todas maneras, de todas maneras acá la conversa es muy relajada. Oye, Cristian, mira, eh, quería, bueno, primero estamos muy felices de tenerte acá en el episodio. Yo creo que es muy bueno tener a un ERP eh, acá, porque al final es una gran, gran parte de, de todo lo que son las finanzas para empresas. Y genial también de poder contar contigo que tu ERP no es el típico ERP que siempre ha existido, sino es un ERP enfocado en las pymes. Eso para mí es totalmente disruptivo, o sea, es un, eh, estuve revisando ahí tu modelo de negocio, quiero que nos cuentes cuente más adelante, pero es totalmente disruptivo con lo que antes había, porque los rp existen hace muchas décadas, pero enfocado 100% en PyME y personalizado con la necesidad de una PyME, es algo nuevo y que queremos acá demenuzar acá en el episodio. Oye, Cristian, bueno, ahí estuve viendo que Fuiste bombero, también experto en artes marciales Y si nos puede contar un poco sobre eso
1: Sí, bueno, primero gracias por la invitación eh, Es súper rico poder, en cierta forma, ver que también las regiones tienen representación de Chile hace un trabajo muy potente Así que eh, gracias por eso Y bueno, lo que mencionaba, sí Fui bombero, fui instructor de artes marciales He sido un poco disperso eh, muchas veces las personas que tienen alta energía buscan ahí cómo poder hacer cosas eh, eh, las ganas muchas veces de emprender también tienen relación con eso con buscar satisfacer una necesidad propia de querer hacer algo, querer lograr algo desafiarse a sí mismo, pero de paso también aportar, entonces la parte de bombero tiene que ver con mezclar esas dos cosas y el emprendimiento tiene que ver también con otra
0: forma de lograr esos dos mismos temas, desafiarse y ayudar no, de todas maneras, un poco peculiar que parta por eso, pero al final yo creo que todas esas actividades que son las que uno también las hace con el corazón, son las que a uno lo forman como profesional, o sea, el tema, por ejemplo, yo, tengo, yo hacía un deporte antes que también me formó mucho, yo creo que el tema de las artes marciales también es muy, eh, muy central también en la formación de uno como persona y como profesional, y es por eso que quería que nos contaros un poco, bueno, estuve viendo un poco sobre todo tu historia profesional, eh, Increíble, o sea, has pasado por muchos, muchos emprendimientos, por muchas experiencias. Y si nos puedes contar un poco de cómo partiste. Me contaste que partiste más o menos a los 21 años emprendiendo, ¿no?
1: Sí. Eh, por ahí, por el, 2000, el 2004, me formalicé eh, como emprendedor frente a impuestos internos. En ese momento era un poco más complejo que ahora. Y desde ahí partí como consultor solo... Eh, y después fui armando estructuras, emprendiendo, formalizando empresas y siempre en el marco de, de emprender y apoyar desde las capacidades para lograr, mejorar o hacer real, los en cierta forma, los objetivos de otros. Trabajando con pymes, trabajando con grandes empresas, ahí viendo cómo la tecnología era un facilitador para lograr objetivos.
0: Perfecto, no, excelente. No, y me contaste, bueno, partiste como consultor, después, bueno, vi que tuviste en empresas como bueno, trabajaste, tocó trabajar en el Mercurio, fuiste profesor, eh, cuando parece que viviste en Argentina también fuiste profesor del Instituto I IFES. Y después, sí. bueno, tuviste. Si nos puedes contar un poco sobre lo que era HandyPay y después lo que era control GPS en tu carrera.
1: Sí, bueno. El, el 2011, después de haber emprendido un par de cosas, se me salió, se me abrió una oportunidad de, de irme a Argentina. Eh, en Argentina íbamos a romperla, supuestamente, ofreciéndole servicios de TI a, la, a las petroleras. Y ahí nació Handy P. Handy P. era una consultora que manejaba temas de redes y temas de de infraestructura, virtualización, servidores y tecnologías Microsoft. Entonces, la idea argentina era como hacer clases en ese instituto IFES, en temas relacionados de tecnología. De paso, tener esta consultora que iba a prestar servicios de virtualización y de consultoría para, para petroleras. Y el resto era echarse dinero, forrarse, como lo que lo que pensamos eh, siempre. Yo, en ese tiempo, asesoraba a empresas de Chile y ya trabajaba en forma remota para empresas de Chile y eso me dio como contento para ir para allá. Lamentablemente la crisis del 2012 o en Argentina hubo una inflación tremenda eh, y eso provocó de que todos los ingresos y la inversión que yo había hecho allá, inclusive vendí mi casa, y con todos esos recursos empezamos a funcionar allá. Y la problemática fue de que se mezclaron las finanzas personales con las de la empresa, mm y producto de ciertas decisiones que no fueron las mejores, falta de experiencia entre ellas, veremos eh, Y ahí después, a los, a los dos años, tuve que volver a Chile, y ahí siempre reinventándonos Entonces, lo que tú mencionabas, seguíamos con HandyP, porque HandyP era Argentina y Chile, seguíamos haciendo consultorías, seguíamos haciendo servicios, pero siempre buscando cómo podíamos escalar un producto. Y ahí montamos, eh, incursionamos en la parte de telefonía de voz sobre IP, teníamos infraestructura, servidores, data center climatizado y, y vendíamos eh, tanto minutos para Chile como para el extranjero. Nos iba bastante bien, pero el 2014 también hubo un problema, cambió la regulación, la Subtel dijo que el precio del, del minuto celular estaba muy caro y el precio comercial que teníamos, que era alrededor de 52 pesos, bajó a 1,5 pesos al minuto y eso fue cuando el valor bajó de precio comercial de 127 pesos que costaba el minuto por ahí por el 2014 y de 127 bajó 25 ya eso fue monstruoso para nosotros al final tuvimos que cerrar claro. y ahí fue cuando nos reinventamos haciendo el tema de GPS desarrollábamos software teníamos una plataforma de GPS desarrollada por nosotros incursionamos en realidad con varias cosas en temas de innovación hicimos un tema de un casco tecnológico que se llama smart helmet que era sí, para
0: Cuéntame sobre eso, yo lo, lo vi, yo, yo quebro volando, o sea, lo vi en tu currículum cuando, cuando estudié para el capítulo Cuéntanos sobre Smart Helmet, yo lo encontré pero brutal, a ver si nos puede contar un poco
1: Sí, es que lo que pasa es que siempre la idea era como mi socio y yo, a todo esto con mi socio que Álvaro Rivera Nos conocemos del 2011, del 2011 a 2012 que hemos emprendido juntos, hemos quebrado juntos, hemos hecho muchas cosas Y los dos somos del área tech entonces, los dos somos dispersos, los dos tenemos como harta experiencia en, en, temáticas técnicas y eso nos, en cierta forma, nos abrió las puertas a poder desarrollar casi cualquier cosa. El electrónico, yo con conocimientos más básicos de electrónica, los dos informáticos, desarrolladores y todo. Entonces, lo que sucedió fue de que en Smart Helmet vimos una problemática que nos llegó a través de un tercero, que era Haroldo, y fue un socio que nos duró ahí por ese emprendimiento, sí. y veíamos de que en el rubro de la construcción había una problemática resignada, que era un problema que siempre las cosas funcionaban de una forma y que ya ni se cuestionaban, que era de que los trabajadores estaban expuestos a demasiados riesgos. Y en esos riesgos existía ruido que supera la norma, exposición a radiación ultravioleta, eh, demasiada radiación, mucha temperatura, entonces lo que provocaba era por ejemplo, uno de cada diez trabajadores a lo largo de su vida perdón, tres de cada diez desarrollaba hipoacusia, un grado de sordera entonces no, no, la problemática no. que se daba es que las enfermedades laborales se producían por sobreexposición a entornos de riesgo y cuando finalmente el trabajador manifestaba la, la enfermedad, lo que sucedía era que la empresa de turno decía, en realidad esta enfermedad no me corresponde a mí, es algo que viene desde mucho atrás y nadie se hacía responsable y ahí los trabajadores en cierta forma, o el rubro de la construcción, muchas veces sacrificaba un poco la salud del trabajador, queriendo o no queriendo, pero en cierta forma había, no había la tecnología suficiente para poder medir y hacer seguimiento, ya que por ejemplo la radiación UV es un cartel, son charlas, cuídense, pero todos sabemos que a los trabajadores que perseguirlos para que se coloquen el casco, para que se echen protector solar y todo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un casco, casco tecnológico que incorporaba sensores de IoT para poder medir en tiempo real todas estas condiciones, todas estas métricas y poder, a través de una plataforma, monitorearlas en tiempo real y poder alertar cuando se daban situaciones de riesgo. Dentro de esas cosas que nosotros monitoreamos estaba... Eh, si es que el casco estaba puesto, si es que la temperatura, el ruido, la radiación UV, la caída libre, de hecho nos pasó una talla con el tema de la caída libre, de que sí. la posición de GPS también, donde se encontraba, y todo esto era con una cobertura inalámbrica que levantábamos nosotros y que no dependía de internet. Entonces podíamos ir al desierto, levantar la cobertura inalámbrica y tener la posi el posicionamiento en tiempo real de todo, las condiciones de riesgo y las métricas de todo. Y, por ejemplo, cuando estábamos haciendo un piloto, me acuerdo, en, en una empresa, en una constructora, yeah. lo que sucedió era que estábamos mostrando ahí la plataforma y de repente muestra caída libre. Y mostraban que había un trabajador que sufrió una caída libre. Era un piloto, nosotros chutan, bueno, a ver, miramos el GPS, eran como 100 metros. ¿Ya? Y fuimos a ver, porque había que corroborar, quizás hasta se le cayó el casco al trabajador. Entonces había que ir a mirar y ojalá fuera eso para que en cierta forma validar que funcionaba. Y cuando llegamos allá nos encontramos con un viejo que sabía que había una zanja de dos metros, estaba tirado en el suelo, ah, quejándose. ¿Sí? Y nosotros cuando vimos no sabíamos si, si festejar o, o de cierta forma decir chuta, pobrecito. Porque para nosotros era como bien funcionó, no fue falsa alarma. Porque claro... Claro, entonces ahí bajábamos, le ayudamos y todo, y el, y el prevencionista a riesgo quedó fascinado. Vio eso, vio el potencial, pero al final lo que sucedió es que, hay que mostramos nuestro casco en la minería, hicimos pilotos bajo tierra, hicimos muchas cosas. Lo que ¿Ya? nos pasó era de que el rubro y el dolor no nos, no, no había pasión por ese dolor. Queríamos cuidar a los trabajadores, pero había tanta burocracia y había tanta, en cierta forma... Eh, limitantes para nosotros o brechas, llamémosle mejor, para nosotros que éramos de región, que para poder ir a ver las minas teníamos que ir súper lejos que para sí. poder hablar con las empresas donde se toman las decisiones, eso está concentrado en Santiago y esto fue por ahí por el 2015-2016 todavía no estaba tan implementada esta cultura remota que desde cualquier parte uno puede tener una reunión, sino que claro. el trabajo uno a uno y la confianza se daba mostrando, entonces al final fue complejo y en paralelo eh, teníamos otro emprendimiento que era un sistema de cobranza que estaba ahí creciendo. Teníamos la consultora que era Infotic que hacía un montón de cosas y que seguía creciendo y teníamos problemáticas. Y ahí fue como cuando en realidad nos dimos cuenta de que todo lo que nos gustaba, lo que más nos apasionaba era evitar que otros cometieran los mismos errores que cometimos nosotros y que las veces que quebramos las veces que la embarramos las veces que nos vimos expuestos a las consecuencias de esos errores, que muchas veces cuando uno quiebra hay un costo personal. Obviamente está el costo financiero de la empresa, pero muchas veces el dueño de una pyme también es la línea de crédito de su negocio, donde las cosas claro. se mezclan y termina impactando en, en los dueños. Está el costo eh, de la familia, está el costo de los colaboradores desde el punto de vista de que desvincular colaboradores y dejar sin sustento o uno mismo, la familia sufre mucho cuando uno toma malas decisiones siendo emprendedor. Entonces, es tan complejo que nosotros dijimos, debemos solucionar esto de una forma donde esa falta de información, porque uno está tan cegado en la operación del día a día, que uno no tiene la capacidad de tener la imagen completa del negocio por mucho que uno diga, no, yo conozco mi empresa, es cosa que ¿Sí? empieza a crecer un poquito y ya hay cosas que uno deja de ver. que El nivel de endeudamiento, especialmente las empresas de servicio, la empresa, todo lo que es B2B. Porque el B2C vive de la caja. Controla la sí, caja, vos. controla los cajeros, le paga a los proveedores cuando los proveedores los, los hinchan, como se dice. Pero el b 2 B que vende a crédito, que tiene que financiar los costos fijos, los costos operacionales, tiene ahí una dificultad mayor que nosotros la vivimos en carne propia y queríamos que no le pasara a nadie más. Sumado a esos otros errores, por desconocimiento, que también cometimos, y ahí dijimos, ¿por qué no se ocupan los ERP? Si los ERP te dan la visión completa. Claro. Y lo sabíamos en realidad. Llevamos en esa fecha 14, 13 años asesorando a pymes, implementando software ERP, implementando software, implementando un montón de otros software, Yeah. Y, y viendo por qué no funcionaban, y viendo por qué no se implementaban, siendo que eran excelentes software. Y ahí nosotros que sabíamos la brecha que existía, no solamente por haber asesorado, sino que cuando uno recorre un camino desde la vereda del asesor y desde la vereda de la primera persona, que es cuando tú claro. lo vives, y sabes por qué no le das foco a lo que es importante, ahí con esa claridad creamos ERPYME para poder solucionar la, más que el software, porque existen muchos softwares muy buenos, lo que queríamos solucionar eran las brechas de adopción tecnológica. Las limitantes que hacen de que una solución no conecte
0: con el dolor. Claro, y ahí es súper interesante. De hecho, me acuerdo que mi primer trabajo lo la universidad lo hice sobre un ERP. En primer año ya sabía lo que era un ERP, hace, bueno, hace varios años atrás. Y de ahí que he estado observando los ERP. O sea, he estado viendo... Cómo funcionan. Yo entré a la universidad, bueno, partiendo del 2013 y desde ahí que lo he estado como observando un poco cómo funcionan y todo, pero siempre me llamó la atención, o sea, lo mismo que dicen ustedes, o sea, hay un tema primero que el costo ahora ERP un poco ha evolucionado un poco, pero hace un par de años atrás los ERP eran caros, eran difícil de implementar, eh, algunos eran modulares, otros venían con todo completo, entonces acá yo creo que rp me viene como a solucionar eh, no solo la parte, como la parte, viene a solucionar todo eso, o sea, desde una persona que no tiene que tener conocimiento ni de informática, ni de finanzas, pueda controlar y manejar su negocio. Y ahí es donde es interesante, si nos puede contar un poco más, Cristian, sobre el tema mucho más allá del modelo de precios. De hecho, encontré su sí. modelo de pricing muy interesante, eh, me encantó el freemium, me encantó cómo estaba estructurado. Y que está bien especificado todas las especificaciones de lo que tiene o no. Pero, por ejemplo, yo soy una pyme que está recién partiendo. Estoy vendiendo un X de monto al mes. Y ya me doy cuenta que al, al mes 4 ya estoy formalizado por servicio de punto interno, ya, tengo, ya estoy consolidado como sociedad. Y de repente quiero empezar a ordenar mi negocio. ¿Cómo parto y cómo crezco con ERP? ERP, ERP ¿Cómo si sí, sí, me cuesta un poco. Sí. Ahí. Hemos escuchado
1: ERPYME, ERPYME, lo hemos escuchado de todas formas.
0: RPPime, RPPime. Sí. Eh, mira. E mira, entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo yo crecería con ustedes, con RPPime?
1: Mira, primero, como para poner un poco en contexto, que esto creo que es súper importante, eh, entender qué es lo que se necesita. ¿Y en qué etapa nos encontramos? Porque lo que sucede es lo siguiente. Cuando uno habla de ERP, uno sabe que un ERP controla los procesos, genera información de, de paso y eh, esa información se utiliza para tomar de decisiones. Así muy en resumen. ¿Pero qué es lo que sucede? En un ERP tradicional, el cliente y el usuario son dos entes diferentes. ¿A qué voy con esto? El cliente, que es el que toma la decisión de implementar el ERP, es un gerente, y es un gerente que necesita información fidedigna, que necesita indicadores, y que muchas veces, estoy hablando de empresas tradicionales, no conoce cómo es el trabajo a nivel de la primera línea, el que hace la pega, el usuario. Entonces, lo que sucede es que el ERP, para que la información sea fidedigna, necesita procesos súper rígidos y estructurados para que la información genere data para toma de decisiones y ahí si el usuario no entiende se le capacita si el usuario no sirve se le cambia porque la necesidad de que la data sea fidedigna es tan importante que hay un costo de rigidez que no importa es necesario pero qué es lo que sucede en la pyme el cliente y el usuario es el mismo entonces el la diferencia del gerente que no sabe hacer la pega y que no es capaz de, de detectar, en cierta forma, cómo se vulnera el sistema, porque claro, son claro. están en bloques distintos, estrategia, táctica, operación, en, el, en las pymes pasa de que el dueño de la pyme vende, compra, revisa el banco, cotiza, hace seguimiento, paga las cuentas, hace la pega, conoce cómo se maneja su empresa en todos los niveles. Y ese cliente y ese usuario ese dueño de PyME no necesita la rigidez de un sistema y cuando implementa un ERP tradicional, dice el ERP es malo. No, claro. no es malo, es rígido, porque tiene que ser rígido. Entonces, de ahí de que nosotros queríamos conectar los beneficios del ERP, que es contar con información, pero de una manera simple, sacrificando quizás un poquito de trazabilidad, entendiendo que el ERP no le sirve para empresas que tienen 80 trabajadores, 90 trabajadores, pero si consideramos de que el 94% de las empresas de Chile son MIPES, micros y pequeñas empresas, tenemos un volumen súper grande de empresas que tienen 5, 10 trabajadores, algunas tienen más, pero en el grueso que no ocupa un software, estamos hablando de empresas pequeñas. Y en esa línea, nosotros sacrificamos quizás un poquito de trazabilidad en pro de automatización y productividad. Entonces, ERPYME es para empresas que son pequeñas. Ahora, entiéndase pequeña una empresa que factura 60 millones de pesos al mes. Eso, claro, para el entiendo, es una empresa pequeña.
0: Claro, y no hablamos de la mediana. Claro, claro, la mediana
1: facturan de 60 a, a 240 eh, mensuales. Claro. Pero lo que sucede acá es que con esa visión, nosotros dijimos, ¿cuáles son las grandes brechas de adopción tecnológica? Primero, tenemos una brecha técnica, que es la dificultad de implementar un ARP desde cero. La segunda es la brecha económica que tiene que ver con tener recursos para implementar el software. Esos recursos muchas veces son monetarios y muchas veces son de tiempo, o de tener una persona para implementar, etcétera. Y está también la otra, que es la de la brecha de conocimiento. Cómo se utiliza, eh, cómo resuelvo la problemática con la que me encuentro, no cuando me capacitaron, sino que después. Y cómo conecto. Claro la gestión del día a día con buenas prácticas y otras cosas que todavía no sé porque no he llegado a esa etapa. Ya. Nosotros lo que hicimos fue, primero, para la brecha técnica, que es la más compleja, quisimos desarrollar la implementación y el onboarding más rápido del mercado. Y lo que hicimos bueno. fue apificar la conexión con impuestos internos, para no solamente sincronizar toda la data de clientes, proveedores, facturas e impuestos, sino que también ser un gestionador de la facturación de impuestos internos. Ser un intermediario, un front ahí entre el usuario y la página de impuestos internos, para no tener que trabajar de la manera tradicional, sacando los clientes desde impuestos internos para que se migren a un software de facturación propio. Que es un proceso de certificación, si no me gusta, volver es complejo y nosotros queríamos derribar brechas. Al final qué hicimos? Desarrollamos esta tecnología y la implementación de RPI me demora 60 segundos. En 60 segundos los clientes que han facturando con todos sus de clientes, proveedores, facturas, todo el sistema poblado, listo para utilizar y con su información histórica que les dice, sabes qué, mira, tus ventas, tus compras, tus honorarios son estos y tu margen operacional de cada mes y tu resultado anual es este. Ya, eso se hace en 60 segundos con Rapi.
0: Extraordinario extraordinario Cristian, o sea, ya yeah, eso se hace en segundo Y después 60
1: y después viene la brecha de económica. Nosotros dijimos tiene que ser gratis, pero lo gratis tiene que abordar los procesos básicos o bases, mejor dicho, de la empresa: facturación, cobranza, registro de pagos, controlar quién cuánto y qué me deben o cuánto es lo que yo debo, cuánta plata salió, cuánta entró. Más la facturación y la cobranza, todo eso tiene que ser gratis sumado a los indicadores y los reportes. ya Eso tiene que ser gratis. Y lo hicimos gratis, entendiendo que la digitalización y el registro de las lucas y de qué es lo que pago y qué es lo que gasto y, y eso, y la cobranza, es lo más elemental que se necesita y las herramientas de pago tienen como otras cosas, inventario, órdenes de compra, cuando ya tú quieres manejar mejor tu stock, potenciar tus procesos de venta, recursos humanos, liquidaciones, automatización, finanzas avanzadas, etc. Eso es de pago, pero para partir, eh, la idea es que sea gratis y sin poner fecha. Gratis para siempre, hasta que llegues al punto en que necesitas más cosas. ya Eso era elemental para nosotros de que fuera gratis y después la barrera de conocimiento, esto se tiene que soportar con un equipo humano que capacite que entrene, que haga charlas que dé soporte y no solamente soporte de dónde se hace el clic, sino que soporte a nivel de tienes una problemática que te tiene bloqueado un impuesto interno, ah ya el certificado electrónico, esto o tal, otra problemática hay, se mezcla mucho lo tributario ¿eh? con el claro. ¿por qué? porque hay que saber de temáticas PYME para desbloquear el problema puntual que hoy en día está afectando a los clientes. Entonces, unimos esas tres cosas y las empaquetamos en un programa de digitalización gratuito que mezcla software, capacitación, soporte y educación financiera. Y eso Excelente. es como el core de, del negocio, entendiendo de que si nosotros ayudamos, se va a dar esto de la reciprocidad indirecta. En algún momento, la mano viene de, viene de vuelta. E inclusive hay clientes gratuitos que nos recomiendan y que tienen un proveedor que ya va más avanzado o un cliente que va más avanzado y ahí se empieza a dar de vuelta la mano de, de clientes que son de pago y que hoy en día nos permiten financiar toda la operación.
0: No, increíble, increíble. O sea, que eso, esa parte, por eso te decía que era mucho más allá de los costos sino, y mucho más allá de la estructura de precios. ¿sí? Sabía que ahí había una cierta como... Hay algo mucho más allá dentro de, de ese crecimiento. Y, no, excelente que lo puedas explicar así. O sea, y también me gustaría hablar un poco sobre el tema de la educación en sí, de la plataforma. Tú me contaste que ahí so, son capacitaciones que son hiper necesarias. O sea, al final, la incertidumbre de no saber usar un RP te hace no usar un RP. O te hace seguir usando lo mismo de siempre. La idea es quizás no sacar... Eh, gente experta en el tema, pero gente que al final sepa lo que está haciendo para que bajar ese nivel de incertidumbre y atreverte a dar el, el próximo paso y con respecto a la parte de educación ¿cómo, ¿cómo lo están haciendo? porque son gratuitas, lo están haciendo a través de internet, eh, lo están haciendo eh, puerta a puerta eh, lo están haciendo ¿cómo, ¿cómo actualmente están capacitando a la persona? y pensando que ya llevamos dos años de pandemia también ¿cómo, cómo son las capacitaciones?
1: bueno Primero, nuestro proceso de onboarding es completamente online para hacerlo escalable y por ende nuestro proceso de apoyo a las pymes o de capacitación o como se le quiera llamar también tenía que ser de la misma forma, todo online. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden hacer en el uno a uno, pero la idea por un tema de costo y para poder ayudar a la mayor cantidad de personas posible se trata de manejar el nivel de charlas charlas donde se hablan de diferentes temas ya sea a veces de contingencia o temas específicos de conocimiento en, en la parte financiera o laboral, recursos humanos pero acá lo interesante es que nosotros entendemos de, insisto, en nuestro estilo y nuestra forma de ver la problemática y enfocado claro. al segmento en el que estamos porque sí. ojo, eso es, también es un tema de que en nuestro segmento, que son las MIPES, las empresas y los dueños de empresas desconocen lo importante o el impacto que tiene este tipo de herramientas o este conocimiento en la operación y finalmente también pasa de que la operación se los come en el día a día es como una persona que tiene tanta carga que es como que está haciendo malabares para que los pinos no se le caigan y está tan preocupado de que los pinos no se caigan que da lo mismo si va un poco para allá o va para allá no hay objetivos estratégicos sino que es simplemente sobrevivir y esa es como la diferencia entendiendo de que para a nosotros nos interesa la productividad nos interesa en la eficiencia reducir costos, tiempo pero nosotros entendemos de que no todas las pymes nacen para crecer pero definitivamente ninguna nace para morir y con ese enfoque de sostenibilidad tratamos de que en vez de hacer que el cliente estudie aparte tratamos de que el mismo software el mismo producto sea un educador entonces el producto te muestra cosas, por ejemplo, ya te rechazaron una factura, te dicen, mira, te rechazaron una factura, sabes que tienes que hacer esto y esto y esto, porque si no vas a pagar IVA además, sabes que pasa esto, léete este artículo, sabes que hiciste, no, mira, nos pasó un cliente yeah. de que yeah. no sabía la diferencia entre una factura contado y una factura crédito. Cuando tú metes una factura, bien. tienes las dos modalidades y el cliente dijo, no, la voy a hacer contado para que me paguen enseguida. ¿Qué? En realidad, una factura contado es una factura que legalmente tú estás declarando de que nace pagada. Entonces, la factura contado es cuando a ti te pagan y tú emites una factura de tipo contado, como cuando tú vas a, a comprar al supermercado o, y pides factura, pagas claro. y te emiten una factura, esa factura es contado para que tú no estés obligado legalmente a volverla a pagar. No te la pueden cobrar. Ya. Claro. Y nuestro cliente emitió la factura contado y resulta, era una constructora pequeña que le ofreció servicio a una constructora más grande, y la constructora más grande desconoció el pago. Dijo, no, yo te la pagué en efectivo. Y lo que pasó es que esta persona decía, chuta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago cobranza judicial? Eh, la factura era contado. Eh, era mucho más complejo al punto de que esta persona no tenía los recursos para pelearla por la vía civil la factura es crédito, adquiere mérito ejecutivo que ya te da como ciertas herramientas para poder hacer más cosas. Pero claro. cuando no lo haces por esa vía, tienes que buscar otro tipo de, de instancias legales que son más costosas, donde tienes que invertir primero y recuperar quizás tal vez después. Entonces, son errores que nadie te los enseña. No existe un camino, así como una educación formal para ser dueño de PyME, sino que es un camino de mucha vivencia pragmática, de ensayo y error y de aprendizaje iterativo y constante que nosotros ya hemos vivido por ende, en nuestra mirada de ser una startup tenemos una mirada quizás más escalable quizás eh, más estratégica pero conocemos todas las brechas por ende, ERPYME es como un camino de lo que hemos aprendido sobre la marcha tenemos que compartirlo y en esa mirada de brechas para, partiendo, nosotros somos el primer usuario de RPM. Nosotros llevamos toda nuestra gestión con RPM, todo con RPM, Y eso nos da una mirada en primera persona de la necesidad, de cómo se usa, de cuáles son las modificaciones, las mejoras que hay que hacer. Obviamente, la comunidad tiene un rol súper protagónico en esto, pero cuando tú eres usuario de tu propio sistema, se dan cosas súper interesantes.
0: No, increíble, claro. Eh, es como vender Coca-Cola y tomar Pepsi en la oficina o sea, nunca voy a aprender a mejorar la Coca-Cola así que es increíble eso y también qué bueno que puedan estar aprendiendo porque así es un aprendizaje constante y ese dolor que sale tanto en los libros de negocio, el dolor del cliente o la necesidad del cliente la viene a ustedes mismos al día a día y así es la única forma de tener proceso de mejora continua y, y, y es increíble y ahí es donde mencionaste la palabra comunidad ¿Pasa que clientes los tuyos ayudan a aprender entre ellos, por ejemplo, porque al final también está la educación formal que viene de arriba, pero también quizás eh, eh, hay alguna forma de que los clientes interactúen entre ellos o no?
1: Sí, en este momento tenemos comunidades de, de WhatsApp y de Telegram donde los clientes colaboran, participan. Es que resulta que los problemas de uno son problemas de todos. Entonces, cuando llega una persona, saben que, no sé, un trabajador me demandó por primera vez y resulta que el empleador tuvo malas prácticas donde no se cuidó por desconocimiento muchas veces, dejó ciertas sí. cosas abiertas y todo, y eso le jugó en contra. Y es como, ¿qué hago? Mira, a mí también me pasó, sabes que yo lo hice esto, ¿no? Sabes que te conviene negociar con el trabajador, sabes que a mí me resultó esto. Entonces, la experiencia cuando, primero, todos los que hemos llegado a cualquier parte hemos recibido de una u otra forma apoyo de terceros. Claro. Y los que hemos emprendido, de alguna forma también tenemos un sentido de responsabilidad de devolver de alguna forma la mano que nos han tendido a nosotros. Entonces, cuando tú ves la reciprocidad indirecta de a mí me ayudaron, pero yo no necesariamente tengo que ayudar al que me ayudó, puedo ayudar a otro. Entonces, en las empresas pequeñas se da mucho esa colaboración, porque las empresas que están en una etapa más, más avanzada tienen los recursos para ser autosuficientes. Tienen el conocimiento, tienen el dinero para los asesores. Entonces, la colaboración no se da de una manera nativa, como sí si se dan las MIPES. Y eso es lo interesante, que cuando tú creas los espacios de conversación, eh, se apoyan. Y nosotros también, si eh, es todo, nosotros somos uno más, vamos liderando, pero yo creo que esa es una de las cosas que nos ha ayudado a, a ser creíbles, que estamos liderando desde el igual y no así como desde las alturas diciendo esta es la herramienta que va a solucionar vuestros problemas sino que es como, ya esto lo estamos haciendo entre todos,
0: estamos no, tirando la misma y, carrera. No, excelente, o sea, ponerse en verdad, no, increíble, y, y que bueno, yo no sabía, te pregunté ahí al vacío, pero no sabía, y efectivamente tienen una comunidad, y, y un poco, bueno, y si nos puedes contar un poco sobre tu educación, Cristian, eh, me contaste y bueno, que... Ahí es muy interesante porque me, me, me contaste que partiste trabajando a los 21 y después, bueno, terminaste tu carrera. A ver si nos puedes contar un poco sobre cómo ha sido tu educación.
1: Sí, mira, yo creo que fue un camino de muchas vicisitudes, problemáticas, dificultades. Yo eh, siempre fui un aficionado a la informática y, y a los desafíos más que nada el mismo tema de, de, de ser artista marcial, de ser instructor, partió como un desafío y después me daba cuenta de que eso era una herramienta para ayudar a otros. Estuve en programas de, de ayuda a chicos que están en situación de riesgo, riesgo de drogas y, y al final era como, ayudémoslo con lo que sé. En la parte bombero era desafío y ayudemos con esos conocimientos también. Entonces, por otro lado, lo que sucedió fue de que cuando vi en la informática un desafío y una forma de ayudar trabajé mucho con el autoaprendizaje y, y tuve educación informal, partí estudiando ingeniería civil electrónica en la UFRO estuve cuatro años ahí eh, igual me casé eh, tenía familia tenía estudios tenía eh, trabajo tenía todas esas dificultades que quizás fue mucho y lo que sucedió es que tuve que congelar Mientras seguía trabajando, me certifiqué en tecnologías Microsoft, virtualización, servidores, y mientras iba desarrollando mi carrera profesional autodidacta y aplicando todo ese conocimiento en paralelo, lo que pasó fue de que pasaron, sin darme cuenta, cinco años, y el 2009 dije, chuta, eh, ya, ahora estoy más ordenado, volvamos a, a los estudios, y habían ¿Sí? pasado cinco años y, y resulta que en la UFR me dijeron lo siento, pero esto venció, tiene que partir de cero. No, y me no dije, a... algo, uno dice chuta, cuatro cálculos de nuevo, todas estas físicas, todas esas ciencias que fueron súper entretenidas antes, pero ahora ¿Ya? yo quería todo el hueso Entonces ahí después opté por otro, otro estudio, empecé en Ayer, por ejemplo, donde estaba la posibilidad de, de ser programador, después analista, después ingeniero de sistema, entonces dije ya, ese ese camino de complementar, de ir por escalones, me, me llama mucho la atención. Empecé en Aiep el 2010, bueno, terremoto y cosas, me fui a Argentina en 2011, tuve que congelar, allá fue el Instituto Universitario Aeronáutico para hacer ingeniería de sistema, bueno, el año anterior me había ido súper bien, primer lugar, porque obviamente después cuando uno estudia de grande, es otra es otro el foco, entonces saqué el mejor promedio de la carrera, después en Argentina en Ingeniería de Sistemas también saqué el mejor promedio pero después quebramos allá y tuve que volver y retomé acá entonces fue como súper pedregoso el, el, eh, este camino pero al final pasó de que saqué la el programación saqué el analista, saqué la ingeniería aproveché sacar un diplomado en, en innovaciones, en Smart Cities en la UFRO, eh, ahora estoy estudiando un magíster pero finalmente eso es como una vía paralela porque mi formación profesional me la dieron los clientes. Bueno, claro. y Google, claro, que yo, yo tuviera que pagar. aquí a alguien a Google le debería pagar tributo porque todo lo que siempre <risa> lo encontré. Y esa fue una de las grandes ventajas, yo creo, de que el conocimiento existe para todo el que quiera evolucionar. Antes era más difícil, pero hoy día está toda la mano.
0: Claro. claro eh... De hecho yo comparto harto tu filosofía también, o sea, es súper importante también ser autodidacta la vida, o sea, yo creo que específicamente en el mundo del TI, en el mundo de los sistemas, en el mundo de las telecomunicaciones, el, el tema del, en el mundo fintech, en el mundo tecnológico, es muy difícil pegarse esa frenada, me voy a ir a estudiar o voy a dedicar más tiempo para estudiar, para aprender algo nuevo, y después volver a, 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 a volverse a los carriles, yo, yo creo que al final... Eh, yo creo mucho en la educación autodidacta, y no sé si tú le recomiendas a los, a los jóvenes programadores, a los jóvenes profesionales del sistema, y si es una es como vía el tema de la, de la de, del autoaprendizaje, o sea, no más del autoaprendizaje, pero de un aprendizaje autodidacta. ¿Cómo?
1: Sí, entiendo. Mira, yo, yo creo que hoy día más que nunca, y especialmente como resultado de esta aceleración que nos entregó la pandemia, que fue una de las cosas positivas que generó, de que ahora es muy natural tener un trabajo remoto, especialmente en el área tech, es, es mucho más normal trabajar para empresas del extranjero, en claro. comparación a como era hace 5 o 10 años atrás. Hoy en día existen muchos más programas de apoyo y formación de competencias en, en tecnología de lo que había antes, hasta... Hasta Sense hoy en día tiene esos programas, esos bootcamps, que enseñan Java, que enseñan eh, JavaScript, que enseñan eh, en cierta forma cosas que antes era como solamente para eh, en internet y solamente en inglés. Entonces, hoy en día es necesario seguir los caminos que te entrega la necesidad en forma directa. ¿A qué voy con esto? La universidad tiene hoy en día una dificultad que es acreditarse para tener acceso a recursos, para varias cosas que se las pueden imaginar. Pero lo que sucede es que la acreditación son por cuatro años, son por tres años, donde la carrera no cambia. La tecnología cada seis meses, de hecho, hay tecnologías que en dos años quedan obsoletas. ¿Por qué? Porque la innovación está acelerando tanto que en dos años sale una tecnología disruptiva que deja obsoleta la anterior porque es más rápida, es más eficiente, es más barata. Entonces de ahí es que es importante tener esa capacidad de, de autoenseñarse, porque en la medida de que uno conecte con un dolor, con una problemática, uno va a tener acceso, a, todo el mundo ya lo resolvió, si ¿sí? eso de creer que uno es claro. la primera persona del mundo que se enfrenta a un problema y que se <risa> de la cabeza. Entonces, todo está resuelto. El tema es el enfoque y esta modificación, esta personalización que toma un problema súper similar, y que esa solución la adaptas y le sumas de tu parte para poder resolver una problemática en una mirada de testeo, en una mirada humilde, que tiene que ver con entender que todos tus conocimientos están aplicados a un contexto y a un escenario específico y que muchas veces todo lo que tú sabes cambias el segmento cliente y ya no te sirve, por decir. Como nos pasó a nosotros eh, un poco.
0: No, de, to de todas maneras. Y... No, eso es súper importante. O sea, acá recomendaciones de, de mucho también otro invitado del podcast. El aprendizaje autodidacta es clave, es clave. O sea, la, el conocimiento en fintech a veces cambia, como dice Cristian, cada seis meses. Hay una tecnología disruptiva que recambia todo lo anterior y a veces no hay tiempo para ir a la universidad. Entonces, aprovechar oportunidades de cursos online, está todo en Internet. Hay cursos desde gratis hasta de 10 dólares, 50 dólares y un poquito más caro, pero de muy, muy buena calidad. Y pasando a otro tema, te quería preguntar un poco sobre los próximos pasos de RPME. ¿Qué tienen planeado para el 2022? A ver, de lo que se puede contar, obviamente.
1: Sí, nosotros podemos contar todo, o, o casi todo, porque en realidad eh, yo creo que hemos llegado más lejos de lo que nunca antes habíamos llegado con un emprendimiento. Y desde esa mirada tenemos como una autopercepción de que este es un camino de aprendizaje y lo tomamos con esa humildad. Y desde esa humildad también entendemos que cuando uno es transparente, personas bien intencionadas te aportan con ese con información, con tips, cuando tú le transparentas esa realidad. Entonces, hoy en día nosotros vemos en, en Chile un modelo que funcionó. Que funcionó desde el punto de vista, no de que la hicimos en Chile, de hecho tenemos más de 4.000 clientes recién, estamos súper lejos de los líderes del mercado, pero estamos ahí como en los top 10, eh, top 12, y lo que sucede es que nosotros entendemos de que en Chile nos resultó la, la, este modelo de poder sostener toda la operación con la conversión de aquellos clientes que se van a pago. Ayudamos de manera gratuita a todo el que lo necesite. ¿Por qué? Porque con los que se pasan a pago financiamos todo. Entonces lo que nosotros queremos hoy en día es replicar ese modelo en otros países, entonces estamos hoy en día haciendo los preparativos para México donde México es un mercado también muy interesante la ventaja de lo que nosotros hacemos de, de reducir esta brecha funciona en todos aquellos países donde la tributación simplificada basada en flujos es como el estándar ¿qué quiere decir eso? de que las pymes paguen impuestos por lo que les pagan, por los dineros que recaudan, por lo que gastan y no por lo que facturan. Entonces, en todos estos países donde se está implementando este modelo, gracias a la facturación electrónica obligatoria, el gobierno tiene lo que vendes, lo que compras, lo que gastas de una manera súper simple y nosotros nos aprovechamos de eso para poder volcar esa información y reducir esa brecha de implementación, de empezar a ocupar el sistema. Y México es muy parecido a Chile, Colombia es muy parecido a Chile, eh, Argentina, hay varios países, Perú, hay muchas veces la dificultad tiene que ver con el grado de informalidad, donde en otros países es mucho mayor, especialmente en Perú y en México, por ejemplo, pero ¿Sí? los de, el desafío siguiente en México es el el, la internacionalización, entendiendo de que no es que la hicimos en Chile, al contrario, estamos aprendiendo todavía, pero creemos que la internacionalización, para nosotros, es un proceso de aprendizaje. Porque si queremos resolver una problemática tan compleja como la mortalidad de las pymes, necesitamos entender el dolor desde un contexto más global y no tan enfocado a Chile. Para que en tres años más, para que en cinco años más, tengamos una herramienta que responda a las necesidades de una realidad global. Y eso es lo que nosotros buscamos con la internacionalización. Ese aprendizaje y poder replicar este modelo de ayuda gratuita para todo el que lo necesite.
0: No, increíble, Cristian. O sea, felicitaciones. Que a, a mí me emociona acá cuando las fintechs es, van a buscar nuevos nuevo, para, nuevas paradas. Eh, México un increíble por ahí, Un, un país bueno, que tiene cierto grado de informalidad Pero las la fintechs que están, eh, o sea, las empresas que están formales eh, pueden entrar a, a R Pyme. Y también ahí falta, bueno, hacer ahí bueno, está el camino de hacer la integración con el servicio de impuestos externos allá, que tiene otro nombre, pero. Exacto. Pero, pero y, y, y conquistar los primeros clientes, ¿cómo tienen pensado ahí empezar a conquistar los primeros clientes en México?
1: Bueno, de hecho ya estamos en, en pilotaje, tenemos conversaciones también con estudios contables, que saben mucho de PyME, hemos tenido que hacer levantamiento para determinar la compatibilidad con nuestra plataforma, las empresas que son de temas financieros y que mezclan un poquito tributario, tienen una dificultad adicional al salir. Eh, al salir, porque es otra realidad, es otra forma de medir. En, Por ejemplo, en México tienen un documento donde cuando reciben las pymes un pago, emiten un documento par, por ese pago, que en complemento de pagos, como quien emite una factura, pero emite ¿Sí? una factura electrónica por un pago. Y ese pago va asociado a la factura. Entonces, son dinámicas diferentes. Eh, allá también las liquidaciones de sueldos también se emiten desde el software del gobierno. Entonces... Al final lo que uno tiene que ver es, es velar por la compatibilidad que los software que manejamos finanzas tenemos ese, ese hándicap adicional. Pero eh, ya estamos con clientes, también trabajamos en eh, la parte de conciliación bancaria con fintoc que está abriendo también mercado allá. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades y los clientes cuando uno llega a testear cómo poder ayudar y, y uno aborda una problemática que no está tan resuelta, hay pymes ¿Yo? que dicen, yo quiero ayudar, yo soy quiero ser conejillo de India, entre comillas, pero <risa> pero esas voluntades se dan cuando uno aborda problemáticas que realmente duelen.
0: No, de todas maneras, o sea, claro, como están la farmacéutica, que hay enfermos que se los remedios, hay pymes que también tienen ese gran dolor, que quieren probar un, un buen sistema ERP, para poder salir de ese dolor que es bastante grande y, verdad, bueno vamos, ya estamos llegando un poco al, al tiempo acá, Cristian eh, tratamos siempre de llegar más o menos a este timing ha sido increíble bueno, tenerte acá en el estudio, tenerte acá eh, poder conversar de ti, de RPM de toda tu experiencia educacional de toda tu experiencia laboral de toda tu experiencia como emprendedor así que, muchas, muchas gracias, Cristian te deseo, bueno, lo mejor en este 2022, que se viene con todo, así que deseamos lo mejor acá con la expansión en Chile y con la expansión también en otros países de la región. Así que muchas gracias por haber estado acá. Gracias,
1: Rafael. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, arriba de las pymes, nomás que nos ha tocado pesado, pero ya está mejorando el tema.
0: No, oye, invitaciones, invitaciones a las pymes. Para, para terminar, una invitación. Eh, eh, Mira, invitamos bueno, a todas las pymes a probar acá Tiene Tienen el, el, la primera, como hablamos en el capítulo, tenemos el primer, la, la primera parte del pricing es gratis. Así que para que puedan probar RPYME, para todas las pymes que necesitan ordenarse y organizar sus finanzas.
1: Así y que invitamos ahora también si... a los aliados, a aquellos que quieren hacer cosas por las pymes, que quieren verificar que realmente lo que están haciendo impacta y que muchas veces nosotros podemos ser la capa para medir ahí entre medio de, del apoyo. Y, y las métricas que se generan de las pymes, encantado también de hacer una, un llamado a, a instituciones o organizaciones que quieran también apoyar a las pymes, siempre estamos dispuestos para buscar las formas de co-crear valor para este segmento que tanto lo necesita
0: Muchas gracias, así que todo esto posible aliados que se acerque nomás que toquen la puerta acá en PYME. así que muchas gracias Cristiana, ahora sí que me despido, un gran abrazo Chao, chao.